0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Tele-Stammtisch. Heute mit einer besonderen Ausgabe, denn wir werfen keinen Blick auf neu erscheinende Filme, sondern wenden uns einer Serie zu, deren dritte und letzte Staffel vor ein paar Tagen auf Netflix erschienen ist. Die Rede ist von der finalen Staffel Dark. Und bei mir sind heute drei geschätzte Kollegen, drei aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stammende Zeitreisende. Hallo Patrick, hallo Mo und hallo Max. Hallo. Ahoi. Wir werden unsere Meinung zur dritten Staffel Dark Hunt tun und schon mal vorneweg. Es wird einen Non-Spoiler-Teil jetzt am Anfang geben, wo wir einfach kurz umreißen werden, wie wir die Staffel fanden, was uns gefallen hat oder nicht gefallen hat, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Danach, nach etwa 10 bis 15 Minuten, gibt's dann eine fette Spoilerwarnung, denn dann steigen wir tiefer in die Serie ein ja, und werden auch das ein oder andere Detail auseinandernehmen. Das aber, wie gesagt, folgt dann nach einer Spoilerwarnung. Wir wollen ja hier niemanden das Seherlebnis vorwegnehmen, denn ja, diese Serie beruhten mal größtenteils auf überraschende Wendungen und eine Unvorhersehbarkeit. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir vom Telestammtisch freuen uns immer sehr über Feedback, über Kommentare und Bewertungen bei Spotify, Apple Podcast und YouTube. Lasst doch da gerne mal was da. Gerade bei solchen Filmen und Serien, wie wir sie heute besprechen, ist es immer interessant, auch noch weitere Gedankengänge und Ideen zu hören und zu lesen. Schaut doch gerne auf unseren Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter und Facebook vorbei. Das hilft und freut uns immer sehr. So, und jetzt soll es um den letzten Zyklus von Dark gehen. Ich hatte richtig Bock drauf. Wie sah es denn bei euch aus? War die Vorfreude da?
1: Ja, auf jeden Fall. Klar. <lacht> Leider habe ich es zeitlich nicht geschafft, nochmal mal 1 und zwei vorab zu gucken, ähm, ja. was, was das ganze Seherlebnis wahrscheinlich nochmal ein bisschen schöner und runder gemacht hat. Wobei das auch so ein bisschen, ich, ich sehe das auch so ein bisschen zwiespältig. Wenn man zu viel, zu schnell binget, glaube ich, kann einem ganz schön der Kopf rauchen.
2: Oh ja. Es ist jetzt nicht nur das. Da kommen wir später auch im Spoilerteil drauf zurück. Letztendlich das Finale hat das so ein bisschen quasi aufgetröselt und hat einen klar gemacht, okay, so wichtig waren manche Sachen jetzt doch nicht. <lacht> ich ja. muss sagen,
3: ich fand es gerade interessant, noch mal sich darauf vorzubereiten, also neben den ganzen Recaps, die man sich nochmal angeguckt hat und geschaut, wer ist jetzt mit wem jetzt zusammen und wann und wann wird er dann zu, Naja, das typische Dark-Problem also, einfach die Vorbereitung und dann, wir haben uns schon zwei Stunden eher getroffen zum Schauen, haben schon alles vorbereitet, hingelegt. Ja,
0: richtig professionell mit, mit selbstgebasteltem Stammbaum und mit, mit Whiteboard saßen wir dann da. Man muss auch sagen, wir hatten auch eigentlich den Plan, alles an einem Abend durchzugucken. Wir hatten so ungefähr, ja, sechs Stunden da, es kommt ungefähr hin. Wir haben dann in, sechs, in den sechs Stunden genau die Hälfte geschafft, weil wir einfach so oft gestoppt haben oder uns dann wieder ja,
2: miteinander ausgetauscht haben, was denn da gerade passiert ist. Ich habe tatsächlich eher einige Analysevideos geschaut, einfach aus Zeitmangel, weil ich das ansonsten nicht geschafft hätte. Aber dadurch wurde mir noch mal einiges aufgefrischt.
0: Auf jeden Fall. Denn das kann man auf jeden Fall sagen, die Handlung, die wird nicht weniger komplex in Staffel 3. Im Gegenteil, es wird noch komplexer. Aber es gibt auch paar Antworten, oder? Mhm. Die man in Staffel 2 und Staffel 1 jetzt noch erwartet ein, hat.
2: Es kommt noch ein neuer Handlungsort hinzu.
0: Ja, genau das, auf, genau. das auf jeden Fall auch. Ich hatte ja erst Bedenken, wie es mit der Staffel weitergeht, ob man es schafft, das, was man in Staffel 2 mit dieser Parallelwelt quasi in diesen letzten Sekunden der zweiten Staffel noch eingeführt hat, ob man das schafft, das noch in dieses Zeitreisekonstrukt zu integrieren. Wie fandet ihr diesen Aspekt, ohne jetzt noch groß auf das, was dort passiert, einzugehen?
1: Also ich fand das, auch, das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Ich finde das ganze Ding am Ende auch rund. Jetzt kann man sagen, ne, wir kommen ja gleich dazu, dass das ein oder andere so ein bisschen cheesy ist am, am Ende. Aber ich finde, also ich hatte es ursprünglich genauso vor wie ihr. Also sprich mit einer ganzen Handvoll Dokumente, Vorm Fernseher sitzen und dann wirklich immer mitschreiben etc. Ich habe da noch angefangen genauso und dann dachte ich mir aber gleich in der Folge eins läuft im Hintergrund Radio, if I could turn back time, das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, nee scheiß drauf, ich genieße das einfach, ich guck's mir an, ich mache mir keine Notizen und so habe ich halt eben tatsächlich sieben von den acht Folgen am Stück, also an dem Samstag weggeguckt.
2: Ich habe bei dieser If I Can Turn Back Time-Stelle aber tatsächlich gelacht. Das war ja auch das Lied, das man am Ende von Deadpool 2 abgespielt hat, bei einer ähnlichen Sache, wo er so ein paar
1: zeitliche Sachen korrigiert hat. Ja, ein paar zeitliche Sachen korrigiert hat, ist sehr schön gesagt, genau. Ja, es passt halt eben und es ist so ein bisschen gleich, gleich am Anfang so ein bisschen so ein Flunkerwitz. Das war halt so ein schöner Einstieg. Du bist in diesem, in diesem Setting drin. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich einfach drauf ein, ohne jetzt groß zu analysieren. Das machen wir jetzt. Und ich werde sicherlich noch mal machen, weil bei mir auf der Agenda steht ganz klar, ich gucke alles noch mal.
0: Wir haben nicht nur neue, eine neue Welt quasi in Staffel 3, sondern wir haben auch so ein paar neue Charaktere. Es bleibt auf jeden Fall eine plotgetriebene Serie, sag ich mal. Die Charaktere, die nehmen, sind da ja mehr Mittel zum Zweck, habe ich manchmal das Gefühl. Aber trotzdem gibt es sogar neue Zugänge. Ist da was heraus, hervorzuheben, ohne jetzt was zu verraten? Max, fällt dir da was ein?
3: Ja, also wenn es um neue Charaktere geht, fallen mir gerade zwei ein, die aber meiner Meinung nach weniger positiv herausgestochen sind. Sie waren für mich einfach da. Aber gerade über Katharina erfährt man ein Stück mehr. Und das, muss ich sagen, fand ich wirklich gut gemacht. Also nochmal reinzuschauen, wie oder wie ist Katharina aufgewachsen, was steckt hinter ihr und vor allem, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist, fand ich eine schon gut gelöst oder interessant gelöst, sagen wir es so. So typisch Dark-mäßig gelöst. Genau.
0: Ja, da muss ich sagen, wenn du jetzt sagst, dass man auch, natürlich erfährt man mehr von den alten Charakteren aus Staffel, 1 und Staffel 2, wobei ich da manchmal das Gefühl habe, dass man dann einige Charaktere so ein bisschen links liegen lässt und die, wo, wo ich mir denke, ja, über die hätte ich jetzt aber gerne noch was erfahren und die bleiben dann aber weitestgehend dann unerwähnt oder übernehmen halt nur
2: eine untergeordnete Rolle. Aber ist es nicht auch der Fluch von einem Finale an sich? Also, sobald es auf ein Serienfinale zusteuert, hast du eben dieses Damoklesschwert, dass du quasi dabei bist, zu enttäuschen. Egal, was du machst, ja, natürlich. irgendjemand wird immer meckern. Irgendjemand hat sich da im Kopf immer was Besseres ausgemahlen. Also hm. das ist dann schon schwer zu sagen. Ja, definitiv. Ich habe auch nicht erwartet, dass die Serie mich quasi komplett zufrieden oder
0: dass sie mir das erfüllt, was ich sehen möchte. Das hätte ich auch von Dark nicht erwartet. Das Ding ist nur, ich habe es gerade schon gesagt, die Charaktere stehen hier nicht so sehr im Fokus wie die Komplexität der Geschichte oder die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird.
1: Ja, ich denke aber, die tun sich halt schon einen guten äh, Gefallen damit, dass sie äh, so Seitenstränge wirklich dünn lassen, weil sie haben eine große Schippe Komplexität dabei. Die soll einfach noch mal raus, ne? Mhm.
2: Ja, ja. Es ist nicht nur das, es ist eine Mystery-Serie. Wir wollen nicht alles erklärt haben. Manche Erklärung lässt du besser... Gar nicht erst aufkommen, weil das könnte das Ganze echt komplett verwässern. Also, ich nenne jetzt nur das Beispiel: Ich hätte nie gebraucht, dass man die Kindheit von Hannibal Lecter erfährt. Irgendwie hat das für mich so auch so ein bisschen den Charakter zu sehr erklärbarisiert, würde ich mal sagen.
1: Schönes Wort, erklärbarisiert.
0: <lacht> okay, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber trotzdem, wenn du sagst, manches wird im Dunkeln gelassen, auch was manche Antworten betrifft, aber der Großteil findet ja schon, wie Mo gesagt hat, zu einem runden Ende. Ja. Seid
2: ihr denn so weitestgehend zufrieden mit diesem Ende? Ich mochte nicht so sehr, dass es dann auf einmal so diese biblischen Ausmaße genommen hat. Das fand ich schon teilweise arg cheesy. Oder auch, <lacht> wir haben einen neuen Charakter, den habe ich irgendwann nur noch den Kalenderspruchkiller genannt, weil er immer, wenn er die <lacht> umgebracht hat, irgendwelche Floskeln so vor sich hin gesprochen hat. <lacht> da musste ich dann schon ungewollt lachen. Aber zu seiner Verteidigung, seine Eltern waren ja nicht besser.
0: Psst, dazu kommen wir gleich. <lacht> psst, ja, psst, aber nein, wie, wie, wie zufriedenstellend war das Ende für euch oder Max? Also am
3: Anfang war ich ein bisschen hm? okay, machen wir es jetzt so. Aber je mehr ich drüber nachdenke und kleine Indizien finde, finde ich für das Ende Stück für Stück besser. Aber darüber können wir dann später reden. Und bei
1: dir, Mo? Ja, also ich sehe, das, ich sehe das ähnlich. Ich finde, für das, was wir gesehen haben, ist das ein tolles Ende rund. Es ist nicht zu lang. Es ist überhaupt nicht gestreckt oder unnötig irgendwie in die Länge gezogen, sondern es ist passig. Die Fäden werden zusammengeführt. Und klar, du hättest da jetzt eine amerikanische Serie, hätte vielleicht das die Kuh noch gemolken und hätte noch zwei, drei Staffeln reingetan, aber das hätte am Ende nichts geändert. Also ich finde, ich finde das ganze Ding so top. Drei Staffeln reicht, das hat mich sehr erfreut.
2: Bei einer amerikanischen Serie ist es dann aber auch so, wenn eine Serie unnötig gemolken wird, dann fangen auch an, Hauptdarsteller auszusteigen. Dann fühlt sich das gar nicht mehr so an wie früher. Also ist es besser so, dass sie mit der dritten Staffel einen guten Abschluss gefunden haben, als wenn sie dann in der vierten und fünften noch mal irgendwie so versuchen, dann noch mehr Mysterien aufzubauen und die Geschichte komplett zu zerfasern.
1: Ja, wir müssen hier mal ganz kurz, also ich sehe das zumindest folgendermaßen, was die beiden äh, da geschaffen haben, der Barambo Oda und die äh, Jantje Fri Friese, Genau, ähm, ist sensationell, das ist auf einem so hohen Niveau, dass man mit Fug und Recht sagen kann, es ist auf jeden Fall die beste deutsche Serie, die wir seit langem gesehen haben. Und was sie hier abgeliefert haben in, im Setting, im Pacing, in der Musik, in auch alle Darsteller sind mir, sind mir echt lieb. Die, ich finde die toll. Da ist keiner bei, der irgendwie eine Gurke ist oder so, oder wo man sagt, ach komm, jetzt fünf Minuten weniger von dem on screen. Ganz im Gegenteil, ähm, gerade was sie jetzt auch in der dritten machen, dass da ein anderer Charakter ein bisschen mehr Spielzeit hat und dafür jemand anders zurücknimmt, weil es eben passt, genau so muss das sein.
2: Ich es auch schön, wie die da tatsächlich die Darsteller cast haben. Also, dass man unterschwellig erkennt, okay, das ist das Vergangenheits. Ich, ohne dass ja, es ja, zum genau. Beispiel wirklich komplett wie mit den Holzhammer wirkt. Also, da haben wirklich einige Darsteller bewiesen, was sie können. Und ich hoffe auch, dass die noch irgendwie groß Karriere machen. Es gab doch damals einen Tweet, da hat Chloe Grace Moretz. Getut hat, wie cool sie Dark findet. Also, vielleicht, dass ein paar auch so den Sprung über den Teich schaffen und in der internationalen Produktion mitwirken können. Also, ich gönne der ganzen Crew tatsächlich sehr. Ja,
1: ja da habe ich, heute morgen, ein, äh, ja. ich hab heute morgen noch ein, Entschuldigung, ich habe heute Morgen noch einen Podcast gehört von zwei äh, Menschen, die ähm, in den Staaten das gesehen haben, die wegen der Zeitverschiebung wach bleiben mussten zum Start. Bei uns startete das ja morgens um neun. Bei denen war das passt auf, nachts um drei. Und wie wichtig ist die drei für diese Serie? Das haben die dermaßen abgefeiert und ähm, das ist natürlich noch ein Zacken passiger als bei uns. Ne?
0: Man muss auch sagen, dass Dark als Serie ja auch im Ausland extrem beliebt ist. Wenn man jetzt guckt, sie ist im vor, eine, vor einiger Zeit gab es auf zum Beispiel Rotten Tomatoes eine, eine Zuschauerwahl zur Besten Serie auf Netflix, das ist Dark zum Beispiel geworden, oder auch auf der internationalen Filmdatenbank ist Dark zurzeit Platz 1 der ja beliebtesten TV-Serien. Und das bei einer deutschen Produktion, das ist schon ziemlich erstaunlich. Ich finde, ja,
1: auch wir haben wenn man das richtig gemacht hat, muss man einfach sagen.
2: Richtig. Wenn man jetzt auch die amerikanischen Kritiken dazu durchliest oder durchhört, da fällt auf, dass die, den Kritikpunkt, den viele, unter anderem auch ich nenne, da gar nicht mal so ins Gewicht fällt, weil ich sage, ja, die Serie setzt neue Maßstäbe, aber teilweise fühlt sie sich vom Theatralischen oder von diesen Kalendersprüchen her dann doch sehr deutsch an, aber die Amis bemängeln das so rein gar nicht
3: gut, es fällt uns vielleicht auch eher auf, weil wir halt uns ein bisschen mit, besser mit dem Deutschsein auskennen. Ich fand auch, teilweise habe ich mir gedacht, dass man vielleicht ein bisschen weniger hätte tiefs, also versuchen sollen tiefsinnig, tiefsinnig zu sein und einfach mal wirklich klar die Dinge aussprechen. Gerade bei ja, gewissen Figuren hätte ich mir das eher gewünscht.
2: Ja, gerade mit diesem verschnörkelten immer. Ja. <lacht> Es ist halt tatsächlich so, dass diese Sprüche, das waren so viele bedeutungsschwangere Sprüche, ja. dass das dann tatsächlich so dieser Tropfen im Ozean war, der dann irgendwie so halb in der Bedeutungslosigkeit oder Bedeutungsschwangerheit untergegangen ist.
0: Ja. Das war aber auch dann schon die vorangegangenen Staffeln. Also das ist kein ja. Phänomen, was jetzt in Staffel 3
1: auftaucht. Nee, Nee, eben. Und, und gerade bei dem neuen Charakter, den du angesprochen hast, Patrick, der also quasi vor dem, vor dem Kill diese Sprüche aussagt. Also mich hat das nicht so gestört, sondern ich fand halt, wie der, äh, der Schauspieler, den ich auch nicht kannte, der Bruder von dem August Diel, ist das ja, ne? Genau. Mhm. Ähm, ich fand einfach, die haben das toll gemacht. Auch, ja, gut. Aber ich glaube, auf die, den... Das kommen wir gleich noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch noch mal kurz sagen, mein Fazit ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein rundes Stück. Und das merkt man, dass das auch von Anfang an geplant war und alles wirklich bis ins letzte Detail ausgeklügelt ist. Ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt noch mal Staffel 1 und Staffel 2 anguckt, man durchaus ja auch noch... Spaß dran hat, obwohl man jetzt vielleicht Wendungen und so weiter schon vorher kennt, aber jetzt die ganzen Hints und die ganzen versteckten Hinweise schon zu sehen, das ist dann bestimmt auch nochmal ein großer Spaß und das habe ich auf jeden Fall auch
2: nochmal vor. Aber wenn ich mir das nochmal ein zweites Mal anschaue, dann lasse ich mir da nochmal in der Zeit, damit ich das wieder halbwegs vergessen habe, dass das nochmal halbwegs neu auf mich wirken kann. Ich, ich, sagen. Start,
1: ich starte Montag. <lacht> das ist hier <lacht> ich, schon ich fest. In unserem Kalender ist das schon drinne? Ab Montag jeden Abend zwei Folgen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man das jetzt so frisch direkt danach guckt, dann, dann sind selbst in den Dialogen, die Staffel Staffel 1 oder Staffel 2 bürgen, dann schon Hinweise aufs Ende oder so enthalten. Da habe ich auch schon ein bisschen was zugelesen. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen. Wenn wir es jetzt schon die ganze Zeit antizern, dann lasst uns doch jetzt mal in den... Spoiler-Teil. Nee, wir geben erstmal die Bewertung ab. Wir geben erst die Bewertung ab, dann machen wir erst die Bewertung. Dann wir können, was vergeben wir denn? 0 bis 5 Zeitschleifen? Ja,
2: 0 bis 5 Zeitschleifen. Wer möchte beginnen? Patrick? Also, ich fand, die Staffel mit dem religiösen Part ist mir irgendwie ein bisschen aufgestoßen, aber man hat es geschafft, ein gutes Ende zu finden, auch wenn man da tatsächlich einen sehr beliebigen Taschenspielertrick genommen hat. Aber so der Staffel würde ich drei Punkte geben. Aber als Gesamtkonstrukt für die Serie würde ich so 3,75 eben, weil das eine Serie ist, die tatsächlich neue Maßstäbe gesetzt hat, auch auf Netflix und für das deutsche Fernsehen. Deswegen, ja. Es hat gut Darsteller hervorgebracht, von denen ich gern mehr sehen will. Also ich bin da gespannt, was da dann noch kommt. Dann, Mo, wie fällt deine Punkte? Ja, also ich auf? bin
1: deutlich positiver. Für, für mich ist das Ding, das eins der besten Sachen, die ich lange gesehen habe. Den Gesamtkonstrukt Dark 1 bis 3 gebe ich glatte 5 und der Staffel hier gebe ich auch eine 5. Also ich habe mich in keine Sekunde gelangweilt. Ich fand auch die visuellen Kniffe, die in der dritten gekommen sind. Ähm, wir sehen Blenden, äh, lauter Orientierungspunkte, die uns irgendwie helfen. Und sei es nur halt auch nochmal die Bilder alt und jung nebeneinander in den verschiedenen Zeitschleifen. Ich fand das also von vorne bis hinten spannend. Sonst würde ich auch Montag nicht nochmal starten. Fünf von fünf. <lacht>
2: Ey, aber Sehr gut. Wisst ihr, wer dieser alte Jonas war? Ich habe mich jetzt echt getäuscht und habe da noch mal einen Lachflash bekommen. Ja, das hat unser Kumpel uns auch mitgeteilt. Das Ach so, der, der Schauspieler, ja. Genau, das war der Pastewka, Pas wenn ich mich nicht täusche. Also aus der Ja, Serie. Unserem, Ja, genau, unserem Kumpel ist das aufgefallen, weil er es an der Stimme erkannt. Ich hat. Ich habe den auch an der Stimme erkannt.
3: Das Schöne ist, er meinte auch, er könnte ihn jetzt, also er könnte ihn nicht ernst nehmen, Adam. Und dann Interessant
2: wird es jetzt auch, wenn man jetzt erst Dark guckt und dann Pastewka mit dem Hintergrund. Ich habe nur gewartet, dass er irgendwann sagt, ey, mach mal, du Dödel. <lacht> Gut, Max, wie viele
0: Punkte würdest du vergeben von fünf oder wie viel Zeitschleifen?
3: Also ich würde der dritten Staffel, also ich habe zwar ein paar Punkte, die ich bemängeln muss, aber alleine für das Seherlebnis, was wir hatten, ich muss schon sagen, wir hatten eine Menge Spaß, kriegt sie die vollen Zeitschleifen von mir. Und ich denke, im Ganzen würde ich sogar nur vier von fünf geben, vier von fünf, also viereinhalb von fünf Zeitschleifen, weil ich mir dann doch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Auch wenn ich sagen muss, es war einfach richtig geil, dort auf der Couch zu sitzen und immer wieder aufzuspringen und zu sagen, oh mein Gott, das
0: könnte das und das sein und das ist der und der. Ja, verstehe. Also das, sag ich mal, rein vom Seherlebnis würde ich mich da auch bei der fünf von fünf sehen. Letztendlich alles zusammengefasst und wenn man dann so, ein kleiner Nachgeschmack ist bei mir auch geblieben nach dem Finale, aber diese Serie insgesamt hat wirklich, hat mir auch riesige Freude gemacht und sowas auseinanderzunehmen und da sich Dinge hineinzudenken oder auch Dinge zu entdecken jetzt beim weiteren Mal angucken. Ich komme sowohl bei der dritten Staffel als auch insgesamt bei viereinhalb von fünf Zeitschleifen raus. Super. Ja, das war jetzt unsere, unsere Meinung in Kurzfassung. Und wir sind jetzt schon gut in der Zeit dabei, würde ich sagen. Kommen wir doch jetzt zum Spoiler-Teil. Spoiler, also Spoiler, 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 Spoiler! 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 Genau, Spoiler. hier wird jetzt gespoilert. Jetzt, jetzt
1: müssen alle abschalten, die es halt eben nicht kennen. Deswegen sage ich das noch mal. Ähm, <lacht> Bitte abschalten. Jetzt. Abschalten.
0: Genau. Wie die erste Folge der neuen Staffel, würde ich sagen, widmen wir uns erstmal der Parallelwelt. Denn am Ende der zweiten Staffel bringt ja die Paramarta unseren Jonas aus dem ersten Winden in eine Parallelwelt. Paramarta,
1: para auch geil.
0: Ja. In die Stadt Winden, die halt genauso existiert und wo Zeitreisen und Co. auch so an der Tagesordnung sind, die aber einen entscheidenden Unterschied hat. Denn dort existiert Jonas nicht. Ansonsten sind die Familienkonstellationen ja relativ gleich. Meine erste Frage an euch wäre jetzt, wie hat euch denn die Einführung in diese Parallelwelt gefallen? Mo?
1: Ja, ich, ich fand super auch so diese kleinen Geschichten. Also klar, erstmal was Großes. Ulrich ist bei Hannah, hat sich also getrennt. Hanna ist schwanger, das ist schon mal was Großes. Aber was ich richtig witzig fand, war also zum einen If I could Turn Turnback Time im Radio der Nielsen-Familie und. Der Kopf der vorher eine Augenklappe hatte, dem fehlt jetzt ein Arm. Dafür hat er sein. Auge. Wir werden wir werden wir erfahren für beides nicht, warum das so ist. Also das mit dem Auge würde ja auch nie wird ja, wird ja auch nicht aufgelöst, aber das hat er in der Welt auch nicht, dafür hat er einen Arm weniger. Wahrscheinlich eine deutlich dramatischere Geschichte, aber die erfahren wir halt eben nicht. Ich fand das ich fand das gut. Ich habe mir auch das waren noch so die wenigen Notizen, die ich mir gemacht habe, dass fast alle sind da, nur leicht anders aber so die Grundprobleme sind so, sofort da. Schon nach zwei Minuten siehst du, dass Ulrich zwar bei Hanna ist und sie ist schwanger, aber er hat eine offensichtlich eine Affäre. Mit wem? Ja, das fand ich wirklich gut.
2: Aber ich fand es auch schön, dass Ulrich mal wieder ein bisschen gelassener war und nicht so verwahrlost wie in Staffel 2. Da hat man ja schon teilweise Mitleid mit ihm.
1: Ja. Ist euch noch ganz kurz am Rande, ist euch auch aufgefallen, dass wenn Jonas in die Schule geht, ja, zu Paramata und den anderen, warum sieht der Lehrer aus wie Tony Stark?
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe mich, hab mich eher gefragt, warum, also wir haben uns gefragt, warum lässt der den Schüler, der offensichtlich Blut an seinen Händen hat und so ein immer noch die Spuren von seinem von dem Geigen da am Hals. Und warum lässt er den einfach hinten in der Klasse
1: sitzen? Gut, ich denke, das schreibe ich ja mal unserem Schulsystem jetzt einfach zu. <lacht> ich bin schon länger aus der Schule. Äh, bei uns äh, wäre das auch glatt durchgegangen. <lacht> okay. Es ist
2: ein Kumpel in Frankfurt tatsächlich auch passiert. Also dem hat die Nase geblutet wie Sau. Und keiner hat was gesagt. also Sagen wir einfach, nicht ganz es gibt abwiegend. manchmal so Phasen. Da sind die Leute so... Na gut, ich
0: fand bei der, bei der Parallelwelt so schön, wie man mit den Erwartungen der Zuschauer spielt, also gerade das schon mit Wöller, wo man erst noch, wo, wo man erst bewusst auf sein, ähm, sein Gesicht blendet und dann, oh, er hat beide Augen, oh, es ist cool, dass er hier beide Augen hat und dann blendet man einfach weiter raus und dann fehlt ihm der, der linke Arm, war es glaube ich, ja. fand ich schon für Dark sehr humorvoll, <lacht> würde ich fast sagen, also dieses, so einen schwarzen Humor da an den Tag zu legen, okay.
1: Ja, aber es unterstreicht halt eben genau das Gesamtprinzip der, der, der Parallelwelt, der, der Spiegelwelt. Auf den ersten Blick ist alles gleich, die selben Leute sind da, aber jeder, der auch eine Macke in, in der einen Welt hat, hat eine andere Macke in der neuen Welt. Das heißt, die sind richtig rund und stringent und da kommt keiner von äh, da kommt keiner raus.
3: Gerade bei Elisa, äh, bei Charlotte ja. und Peter, erst in unserer Welt begeht ja Peter den ja. Ehebruch und hier ist Charlotte... Ja Charlotte, ich komme immer durcheinander mit ja, Charlotte ja, das und dieser
2: und statt Mickel hat dann Martha auf einmal die gelbe Jacke, wo ich dann dachte oh statt verschwindet Stadt die jetzt oder statt Jonas ja. ja statt Jonas sorry nee hab ich gedacht, also ja die Martha die jetzt? also das
1: ist das ist das was ja ziemlich also gleich am Anfang irgendwie etabliert wird in der Welt ist Martha Jonas
0: Ja, ja Hätte ich auch, aber dann ist mir noch, auch noch was anderes eingefallen, denn ich finde eigentlich die Rolle des, also natürlich ist augenscheinlich Martha das Gegenstück zu Jonas, aber Bartosch ist mir in der Parallelwelt extrem aufgefallen, dass er der eigentliche Jonas in Anführungszeichen der Parallelwelt ist, denn er ist wie Jonas beispielsweise in der ersten Staffel ja so in, in Martha verliebt und wäre gern mit Martha zusammen, er hat einen Elternteil verloren, in dem Fall ist es eben Regina, die in dieser Welt schon an Krebs gestorben ist und das hat ja schon augenscheinliche Parallelen zu dem Jonas in Staffel 1. Diese Parallelfiguren, das sind ja die Personen, die wir größtenteils auch schon kennen, ist das nochmal eine Möglichkeit, um den eigene Facetten zu geben und denselben Charakter nochmal ein bisschen näher kennenzulernen, die wir jetzt vielleicht schon in Staffel 1 und Staffel 2 kennengelernt haben? Oder denkt ihr, dass es gleich komplett andere Charaktere sind? Weil ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die dann schon anders auf mich wirken.
1: Ja, das ist ja so... Also, Entschuldige, ich habe äh, hab gleich das von Anfang an das Gefühl gehabt, wir, wir haben acht Stunden Zeit so roundabout, um ein Finale zu schaffen. Ähm, wir drehen die Leute auf links, wir geben den im Grunde äh, haben alle so eine Charakterwandlung durchgemacht. Also, wer da böse ist, ist da augenscheinlich am Anfang erstmal gut. Oder wer links eine Schmarre hat, hat sie jetzt recht. Sowas in der Art. Ähm, die Figuren, ihre Entwicklung bleiben ja auch so ein bisschen hinter dem Plot, der ja ziemlich zügig losgeht, zurück. Und so hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, Konzentriere dich mal nicht darauf, dass du jetzt erwarten darfst, hier, hier erfährst du das Martha so und so sein wird oder über sich hinaus wächst oder dass, ganz, dass wir noch mehr von dem Wöller da kennenlernen oder so, da, da das wird ziemlich klar am Anfang schon, dafür ist keine Zeit. Und es gibt eigentlich auch nicht die Notwendigkeit, weil du schon gleich am Anfang verstehst, das ist dasselbe, nur etwas umgedreht.
2: Ich finde halt tatsächlich, dass diese neue Welt auch so ein bisschen zulasten der Charakterisierung geht. Weil dadurch werden manche Charakterisierungen in Staffel 1 und 2 so ein bisschen obsolet gemacht, mhm. weil es eben doch andere Versionen gibt, die vielleicht dann die Position von Person XY einnehmen könnten bei Bedarf. Ja, ich
0: hatte auch das Gefühl, dass die Parallelversionen quasi manchmal die Rollen eben von anderen Personen aus der anderen Welt eingenommen haben. So, Ich finde zum Beispiel in dieser in dieser Parallelwelt finde ich den extrem sympathisch was ich jetzt von dem Bartosch aus Staffel 1 und 2 nicht unbedingt behaupten nee. konnte. Dann zum Beispiel Charlotte, die die Affäre mit Ulrich hat. Das hätte ich der Charlotte aus Staffel 1 und 2 auch nicht zugetraut. Also aus
2: der richtigen, aus der ersten Welt. Es ist aber auch eben dieses Spiel mit den Zeitlinien. Verändere ein Detail und es verändern sich einige Sachen. Mhm. Ich fand es aber, muss ich sagen, auch interessant zu sehen, was aus den
3: Figuren hätte werden können in Welt 1, wenn halt irgendwas anderes gewesen wäre. Also wir haben ja gesehen, dass wenn Regina eher gestorben ist, sitzt das zum einen sehr auf ähm, Alexander Tiedemann, der ist ja auch wirklich, oder wirkt, sieht verwahrloster aus, ist auch mehr in sich gesunken, gibt ja auch schnell nach und versucht nicht das AKW irgendwie zu beschützen, sondern zeigt ja sogar Charlotte, was sie da unten haben. Und genauso auch Bartosz, der dann viel mehr in sich gekehrt ist und auch zurückgezogen. Und das fand ich auch interessant, auch gerade bei zum Beispiel ähm, Peter Doppler zu sehen. Der hat ja in Welt 1 war ja Psychologe und jetzt in Welt 2 ist er zwar nicht Psychologe geworden, aber spricht als Pfarrer die Seelsorge anderen aus. Also man erkennt immer noch Ähnlichkeiten, aber halt mit dem anderen Twist.
2: Ja, aber die sind jetzt nicht komplett out of character. Es hat nee. eben ein paar mehr gebeutelt und dadurch sind sie zum Beispiel netter oder bösartiger geworden. Aber ich fand mhm. das jetzt nie komplett out of nee, character. Das stimmt, das stimmt. Was sagt ihr denn zu dem einen
0: neuen Zugang, der da ist? Dieser Kilian Obendorf, der neue Freund von Martha.
2: Patrick? <lacht> ja, ich fand ihn okay, aber ich habe ihn auch eher so als Lückenbüßer empfunden, wie du den in vielen Serien einführst, dass der äh, Held quasi nochmal einen Widersacher mehr überwinden muss, um dann doch bei seiner Freundin da anzukommen.
1: So ganz neu war der ja nicht. Der war ja in Staffel 1 schon da. Der spielt in Staffel 1 ist er halt ein nicht gelisteter Schüler, hat aber einen wichtigen Monolog in dieser Theatersequenz. Ach. Ah. Das hat der. Oh mit ja, dieser, das siehst du mal.
0: Ja, stimmt. Mit Martha, oder?
1: Genau. Stimmt. Also so ganz abwegig oh. ist die Zusammenkunft da nicht, weil sie beide. Ja, okay. Martha war ja damals auch schon total vernaht in, in Theater und dieses Stück und da spricht er den Monolog. Ah.
2: Natürlich, ah.
0: Ich fand ihn jetzt ich fand ihn auch ein bisschen anstrengend und ich war eigentlich auch froh, dass er keine größere Rolle ja, der gespielt wird als, hat. Als,
1: als Boyfriend ist der irgendwie das schlechteste Material, was man da hätte wählen können. Ja. Der sieht auch ein bisschen sehr äh, lapsig aus und so. Aber der macht halt, äh, keine Ahnung, wenn er dann so sagt, äh, wenn die auf Jonas treffen, was machst du hier, du Vogel? Sowas in der Art, dann macht er schon ein bisschen mehr Eindruck, als hätte sie den deutlich kleineren Bartosch jetzt als Freund.
2: <lacht> aber ein der Theater spielt. Genau. Ich habe den halt einfach als Konfliktpotenzial gesehen. Ja, war er wahrscheinlich auch. Also
0: ansonsten macht er ja nicht viel. Bevor wir jetzt noch auf ein paar Neuzugänge zu sprechen kommen, die wir ja schon angedeutet haben und die durchaus einen großen Teil der dritten Staffel einnehmen, würde ich sagen, wenn ihr jetzt erstmal zu der Parallelwelt am Anfang nichts zu sagen habt, darauf kommen wir nämlich später noch mal zurück, würde ich jetzt erstmal in unsere Welt rüber switchen und dort mal die Zeitlinien. Angucken. Dann mal los. Im 33-Jahre-Zyklus offenbart sich uns am Ende der Episode noch eine sechste Zeitlinie. Da haben wir daneben 2053, 2020, 1987, 1954 und 1921 dann noch 1888. Und da würde ich sagen, da können wir auch mal anfangen, denn wie wir erfahren, ist 1888 das Jahr, in dem der mittlere Jonas rauskommt, als er am Ende der zweiten Staffel gemeinsam mit seinen mit den jungen Versionen seiner Freunde Bartusch, Magnus und Franziskus äh,
2: Franziskus Franziska mhm. mit der Zeitmaschine rauskommt. Ja, was so eine Zeitlinienveränderung machen kann, die kann sogar Geschlechter ändern. <lacht> Wie habt ihr diesen Zug der Geschichte wahrgenommen? Habt ihr habt ihr es kommen
0: sehen, dass wir jetzt noch eine Zeitlinie haben, oder habt ihr gedacht, oh Gott, was was wird denn hier jetzt noch für ein Fass aufgemacht?
2: Ich habe es eigentlich kommen sehen, dass sie da noch ein bisschen verschachtelter sein wollen, dass sie sich da noch ein bisschen mehr beweisen wollen.
1: Ja, ich war da ein bisschen, da war ich tatsächlich zwiegespalten. Also auf der einen Seite war das der Moment, als du diese Jahreszahl gesehen hast, ist das so ein What? Ja. Aber der gesamte Handlungsstrang da ist im Grunde schon sehr ähnlich zu anderen. Also du hast ja dieselben Dialoge, nur halt in einer deutlich ärmeren Zeit und natürlich mit deutlich wenigeren Mitteln. Ob man, ob da jetzt Not getan hat, am Ende fügen sich da ja auch viele Informationen zusammen. Wir sehen die Uhr das erste Mal, in der die Widmung für Charlotte drinsteht. Das verstehen wir dann ein bisschen besser. Wir lernen ja ein bisschen was von Silja kennen. Also ich denke schon, dass es nicht, mhm. nicht unwichtig ist, und fürs Gesamtkonstrukt hat es halt nicht, es hat nichts kaputt gemacht, ich fand es eigentlich ganz gut, aber so hätte es sein müssen, es hätte genauso gut auch nochmal 33 Jahre in, in die andere Richtung sein können.
2: Ja, entweder das, oder man hätte die Zeit so ein bisschen mehr in Charakterisierung investieren mhm. können. Mhm.
1: Genau, weil die Dialoge, die sie da führen und die, Kon die Konversation und die die Konflikte, die sie da haben, die hättest du in Theorie auch in anderen Zeiten haben können, weil wir sie ja mhm. auch in 2052 haben zum Beispiel und so. Ja, das aber ist,
0: vielleicht habe ich hab mir auch dann gedacht: Schaffen wir, ähm, machen wir jetzt auch noch den Sprung 33 Jahre nach 2052, also quasi in die 2080er Jahre? Das haben sie dann. Ja, zum Glück nicht gemacht. Ich war auch am Anfang, wie bei dir, Mo, nicht so. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht eins zu viel, aber es hat sich dann am Ende doch zusammengefügt, weil es ja dann notwendig war, um zu zeigen, wie denn der mittlere Jonas zu Adam wird. Das war noch so eine große Frage, die mich aus Staffel 2 zumindest zurückgelassen hatte. Wie sieht da dieser Sprung aus? Hm. Und jetzt der Jonas, der dann eben dort festsitzt und dann immer auch verzweifelter wird, das zeigt die Wandlung zu Adam ja schon ziemlich gut. Oder wie siehst du das, Max?
3: Na, Vor allem fand ich es darum auch interessant, dass sie das diesmal durch, konsequent durchgezogen haben, was sie in Staffel 2 schon angedeutet haben, wo Jonas 1921 festsitzt, mehr oder weniger. Die Höhle gibt es nicht, er hat keine Zeitmaschine. Und er würde dann mehr oder weniger durch Adam gerettet, der ihn dann mit seiner Zeitmaschine rausschickt. Fand ich interessant, vor allem auch, weil es ja parallel gleichzeitig 2000 19, nee, 2020 stattfand mit Claudia und Jonas, dass er da auch nochmal saß und sich eine Zeitmaschine versucht hat zusammenzubasteln.
2: Naja, ja, stimmt. Dadurch kann man ja. sich eben auch besser vorstellen, dass es Jonas irgendwann ein bisschen zermürbt hat und dass er ja, dann genau. irgendwann zu den Älteren wurde.
3: Nach 66 Jahren Versuch
2: irgendwie eine Zeitmaschine zu bauen... Also im Prinzip war das für mich dann tatsächlich noch mal so der letzte Impuls, der klar gemacht hat, okay, deswegen ist er so geworden. Genau. Aber das hättest du auch in einer anderen Zeitlinie unterbringen können, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja gut, da kommen dann halt noch weitere so Sachen dort rein, wozu die wahrscheinlich noch mal die frühere Zeit brauchen, wenn man jetzt gerade an Hannah denkt, aber dazu kommen wir gleich. Ich hätte mir an dieser Stelle 1988 noch... Gewünscht, es wird so der Konflikt zwischen Bartosch und Jonas, der kommt da immer mal wieder mit durch, die streiten sich auch und dann werden die Meinungsverschiedenheiten doch schon sehr offengelegt, dann ist Paramata auch noch so ein bisschen mit da, aber was mich vor allen Dingen interessiert hätte, so kann kannst wie du es schon vorhin gesagt hast, nicht jeden recht machen, aber mich hätte zum Beispiel interessiert, was denn Magnus und Franziska, nun, wie, wie, wie die dort jetzt leben, wie die dort zurechtkommen. Man sieht sie dann in... Der Zukunft in ihren mittleren Versionen quasi oder in ihren älteren Versionen. Aber was dort, was mit ihnen passiert ist, da
2: hat mir irgendwie was gefehlt. Dass man zum Beispiel, das hätte man in die Charakterisierung investieren können und vielleicht eine Zeitlinie weniger oder ein bisschen weniger Spielereien der Parallelwelt. Aber ja, es fällt halt hinten ab. Man kann nicht alles erklären.
0: Ja. Ich weiß nicht mal, ob es eine große Erklärung gebraucht hätte, ich hätte einfach so einen, so einen kurzen Einblick in das Leben 1888 quasi, wie sie sich dort zurechtfinden, aber am Ende hat man da die, die acht Folgen so gut es geht zu füllen versucht und ja, da hat man dann wahrscheinlich dann das Unnötige oder das weniger Wichtige so ein bisschen hinten fallen lassen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also, man konzentriert auf die Konflikte, die da entstehen sollen. Und auch die Twists. Die Zeit 1888 ist ja nicht ohne Twists. Also, wir sehen. Nee, genau. Äh, genau. wir sehen den, ne, wir sehen, was im Brief steht, nochmal genau. Wir sehen die Vernichtung vom Brief. Wir sehen die, die, äh, wieder, das Wiederauftreten oder das Wiederkommen vom Brief. Wir sehen, dass auch in dieser Zeitschleife eine, wie hast du sie genannt, Paramata, <lacht> <lacht> kommen muss und im Grunde ja das ganze, das sogenannte Bootstrap-Paradoxum wieder von vorne startet, indem sie ihm das bringt, was er braucht, um die Zeitmaschine zu bauen. Das sind ja alles schon ganz wichtige Teile, sonst wäre es halt von da ab nicht weitergegangen. Ne?
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, später haben wir ja eine Folge, ich glaube, das ist die vorletzte Folge, die den Titel Zwischen den Zeiten trägt und wo man dann eben auch mal noch ein paar Jahre später, nämlich 1890, in diese Handlung einen Blick reinwirft, wie man immer sieht, wie oder noch ein Stückchen später wie Jonas immer verzweifelter wird und dann auch diese Narben, die Adam später trägt, die Frau der auch dann ich tatsächlich bekommt. stark gespielt. Sorry. Hm, ja. Da kommt dann irgendwann noch Hannah in die Vergangenheit und Hannah kommt in Begleitung eines Kindes, denn sie ist, wir erinnern uns, am Ende der zweiten Staffel ins Jahr 1954 zurückgereist und hatte dort ein, ja, ein Techtelmechtel mit Egon Tiedemann, dem Vater von Claudia Tiedemann, und ist dort schwanger geworden. Wer ist dieses Kind nochmal? <lacht> Noah, ne? Ist das nee, nee das, ist es? das Kind ist
1: Silja. Ach, Silja, genau, ja, ja, ja. Silja. Genau. Silja. Ja,
0: ja, ja. Die wir ja aus der, genau aus, aus der Zukunft kennen.
1: kennen genau. Mhm.
0: Ja, dann sind wir wieder in dieser Zeit und da kommt es ja dann erstmal zu einer Begegnung von Jonas und Hannah nach man kann es eigentlich gar nicht in Jahren ausdrücken, weil es ist ja so verwirrend, wie lange sie sich jetzt nicht gesehen haben, auf jeden Fall eine lange Zeit. Und Jonas, der inzwischen ja aussieht wie Adam, wie eine jüngere Version von Adam quasi und aber definitiv kalt und emotionslos geworden ist. Der hat nicht mehr viel Gefühle für seine Mutter übrig. Und ja, dann kommt es zu einem weiteren tragischen Opfer quasi der Zeitreisegeschichte. Denn Jonas bringt seine eigene Mutter um.
1: Ja. Und nimmt Silja dann eben als Mitglied auf von Sigmundus. Ne?
0: Genau, und schickt sie dann wahrscheinlich irgendwann dahin, dass wir sie in der Zukunft antreffen und sie dort Jonas, als er zum ersten Mal in die Zukunft kommt, dort niederschlägt.
1: Ja, Das ist auch nur fair. <lacht>
0: <lacht> Wie fandet ihr denn die Rolle der Silja? Die hat jetzt ja eine kleine Rolle eingenommen, aber ja doch eine verdammt wichtige.
1: Naja, also 1890 trifft sie ja dann auch Bartosch und die beiden haben ja auch Kinder.
0: Ja, genau. Und, dann und das ist, ja, ist ja, dann ja
1: nicht ganz unerheblich, äh, wen die beiden auf die Welt gebracht haben.
0: Genau, denn ja, dann, dann, wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, wen bekommen die beiden denn dann zusammen?
1: Die beiden bekommen Hanno und Agnes. Und bei der Geburt von Agnes stirbt sie dann ja auch. Genau,
0: richtig. Die bekommen so, und also. zusammen. Spätestens Hanno.
1: jetzt haben alle äh, ihre Kladden draußen und gucken erstmal nochmal Hanno. Hanno, wo steht der denn hier <lacht> in meinem <Stammraum? lacht>
2: genau. Ja.
0: genau, bei Hanno handelt es sich dann, ja, es handelt sich um Noah. Kurz zu Silja nochmal. Silja kommt ja quasi mit dem Bartosch zusammen, der auch mit in der Vergangenheit dort. Ach nee, Quatsch. Sie reist aus der, sie reist aus der Zukunft und trifft dann dort auf den, auf den Bartosch, der mit, mit dem mittleren Jonas in 1888 feststeckt. Und da habe ich, also da ist es mir dann wirklich viel zu schnell gegangen, wie das einfach nur abgehandelt wurde, einfach um diesen Schritt von Silja plus Bartosch ist gleich. Also, die die sind die Eltern von Noah und Agnes. Um diesen Schritt zu, zu machen, da hat man, denke ich, dann alle Charakter Also, sie sehen sich, gucken sich kurz an, Schnitt, Kind.
1: Ja, ja, ja das war die Art, wie sie sich angeguckt haben. Sollte halt quasi mal kurz drei Folgen zusammenfassen. ist Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sowieso keine Wahl. Ich hänge offensichtlich fest. Da kommt eine Puppe, die ist alleine. Schnappt dich mir. So ungefähr. <lacht> in der Romcom hätte das Ganze noch fetzige 80er-Jahre-Musik und noch schon so, so
0: einen schönen Zoom auf ihre beiden Gesichter und dann ja. fallen sie sich in den Arm. Ja,
1: ja also da... Das war wirklich, ich wirklich ein bisschen, ich, ich verstehe, was du sagen willst, das war wirklich ein bisschen gehastet, das Ganze. Da hätte man vielleicht wirklich über zwei Folgen sich ein bisschen Zeit lassen können, um den Aufbau da zu zeigen. Aber naja, wie gesagt, also die Entwicklung der Charaktere liegt hier nicht im Vordergrund der ganzen Staffel 3. Ne?
0: Mhm. Denkt ihr, dass das vielleicht, vielleicht noch besser gewesen wäre oder das zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen wäre, wenn man zehn Episoden statt acht Episoden gehabt hätte?
1: Naja nur wegen diesem Plot alleine nicht, weil der Plot alleine macht in einer Folge dann vielleicht noch mal, nee. das verteilst auf drei Folgen, hast du eine Viertelstunde und du musst ja dann noch mal 90 Minuten Füllmaterial machen und dafür war es nee. Am Ende Aber ist das ja mehr so, ich glaube, du wirst, du wirst ein Stück weit auch, du kriegst ja die Erlösung, weil du weißt, ah, daher kommt Agnes, daher kommt Noah ja, und die ja. hängt zusammen, das ist in sich schon weird genug.
2: Ja, ja. <lacht> Es sollte einfach ein schöner, kleiner What-the-fuck-Moment sein, aber da ja, ja. jetzt extra eine Folge rausschlagen. Nein, bin ich Folge mir jetzt auch absolut ja unsicher. Ja, nee. Aber
0: in Kombination beispielsweise mit was ich vorhin... Also ich hatte jetzt schon einige solche Stellen zum Beispiel mit Was passiert mit Magnus und Franziska? So. Ja. Und das, das ist, denke ich, summiert sich über die ganzen Zeitstränge, wo ich mir mehr Charakterarbeit. Nun ist es noch zum dritten Mal wirklich... Es kommt auf die Handlung vorrangig drauf an, das verstehe ich auch voll und ich hänge dem jetzt auch nicht groß nach, aber da hätte ich gesagt, ein bisschen da das Tempo rausnehmen oder so, das hätte mir, hätte mir dann vielleicht noch die Staffel noch besser gemacht.
3: Delia, finde ich, wirkt dann einfach nur reingestopft. Sie ist Mittel zum Zweck, sie ist die Spielfigur, ja, genau, die ja. dann halt mit Bartosch Kinder zeugt und irgend sowas,
2: keine Ahnung. Ja. Hauptsache, sie ist halt da. Ich denke, das ist halt tatsächlich alles so diesen Zeitreiseflick untergeordnet, also man wollte da wirklich das Maximum an What-the-Fuck-Momenten raushauen. Ja, auch definitiv. Und okay, so also gesehen finde ich das nett, aber ich habe mich habe irgendeinen Zeitpunkt dann tatsächlich damit abgefunden, dass ich eben nicht mehr zu allen Charakteren die hm. große Tiefe bekomme. Das habe ich dann auch, aber wie gesagt, das mindert jetzt nicht unbedingt die Seefreude jemand die dabei. Und es vier fünf Folgen mehr denn anders gemacht. Ich meine, wir kommen irgendwann zu der Auflösung und dann merken wir so viel hat ich das nicht. ja nicht da dazu dazu genau, dazu, wenn wir
0: über das Ende reden, dazu, da kann man dann natürlich auch noch mal darüber gucken, ob überhaupt das dann überhaupt nötig gewesen wäre. Genau.
3: Wenn wir schon dabei sind, was wir noch gerne gehabt hätten, dann würde ich noch hinzufügen, was mir zumindest stark gefährdet ist, dieser Gang von Martha zu Eva. Weil wir haben ja richtig gut gesehen, finde ich zumindest, wie aus Jonas dann der Fremde wurde und dann Adam. Aber Martha ist dann einfach Eva geworden. Die hat, wurde mit einem Messer übers Gesicht
0: geschnitzt und dann war sie einfach Eva. Ich würde sagen, das, das, machen wir gleich, wenn wir, wenn wir nochmal in die Parallelwelt kommen. Ich werde mal kurz noch die zwei Zeitlinien, die ich mir hier noch notiert habe, abarbeiten. Wir haben neben 1888 und 1954, zum Beispiel noch 1987, wo sich ein paar bekannte Charaktere tummeln, nämlich Katharina, die am Ende der zweiten Staffel durch die Höhlen gekrabbelt ist und 1987 rausgekommen ist. Ja, und sie sucht jetzt dort eben nach ihrem Sohn und ja, auch nach ihrem Mann. Und ja, dort pa passiert dann auch für mich auch eine der größten, sag ich mal, Schockmomente der Staffel. Ja, mhm. was mhm. passiert denn da, wo? Ja.
1: Da bin ich ganz bei. Katharina versucht Ulrich, also findet Ulrich im was ist das? Psychiatrische Anstalt? Ja. Sowas, ne? Ja. Und verzeiht ihm in dem Moment, wo sie ihn da als alten Mann sieht und versagt ihm, ich krieg dich, ich befreie dich hier, denn Katharinas Mutter ist die Nachtschwester in dieser Psychiatrie. Und so erfahren wir halt ein bisschen, was der Max auch schon angesprochen hat, so ein bisschen Hintergrund von Katharina, wie sie aufgewachsen ist, dass sie keine richtig schöne Kindheit hatte. Und sie denkt natürlich, sie kann ihre Mutter austricksen, indem sie die, den Schlüssel zu dieser Psychiatrie klaut. Und das geht furchtbar schief und in dem Gerangel, das die beiden dann haben, am See erschlägt ihre Mutter Katharina mit einem Stein und versenkt ihre Leiche dann im See. Und das war auch so ein Moment, wo da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ja, ich auch. weil das so, das ist so fies, weil sie auch sagt, also die, die Mutter ist keine herzliche Person, ähm, nicht. überhaupt nicht, sie, sie schlägt ihre Tochter regelmäßig dann offenbart Katharina ihr, ich bin dein Kind. Und sie sagt, nein, du bist vom Teufel geschickt, ich hätte dich auch wegmachen sollen. Und äh,
2: Ich hatte mit ihr tatsächlich am
3: meisten Mitleid irgendwie. Ja. 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 Gerade weil wir noch sie als Kind gesehen haben, wo sie ihre erste Abtreibung hatte und dann noch mal, wie sie jetzt mehr oder weniger noch mal ein Kind verloren
0: hat, aber aus der Zukunft.
3: Ja. Und
1: es ja nicht weiß, ne?
0: Ja, eben. Ja. Und dann geht sie auch direkt nach Hause zu ihrer Tochter, wo ihre, ja, Teenie-Tochter sitzt und sie ganz komisch anguckt, weil sie Blut an den Fingern hat. Das, ja, das, das erzeugt dann doch wieder Emotionen für die Charaktere.
2: Ja, ja aber ich, ich sag, ich, ja. ich gehe auch mal so weit, das liegt auch daran, dass das gut gespielt ist. Mhm. Und dadurch, dass sie hier dann tatsächlich mal so einen der Momente hat, wo die Charakterisierung dann auch gut Gut gegriffen hat. Also hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit in die Charakterisierung investieren sollen und zwei, drei Zeitspielereien weniger gemacht. Vielleicht hätte das dann tatsächlich so diese emotionale Wucht dazu gewonnen, die wir hier teilweise bemängeln.
1: Ja, wo, wo wir noch, du, wir sind ja jetzt noch in der, in der Realitätszeitschleife quasi. Ja. Dann dürfen wir in der Folge, was ja, das ist ja, für mich ist das Richtig. ja die Mordfolge eben. Ja. Leben und Tod heißt sie ja auch ganz zurecht. Denn es ist ja nicht das einzige Mordopfer, das da zu beklagen ist.
0: Richtig. Und da können wir gleich nach 2020 springen. Und ja, dort sind unter anderem Peter Doppler und seine Tochter Elisabeth, die sich da so ein bisschen, ja, zurechtfinden müssen nach der Apokalypse. Ja, und dann kommt es zu einem Überfall auf Elisabeth, die allein in dem Wohnwagen ist. Und ihr Vater kommt dann ein bisschen später und versucht, sie da noch zu retten, wird dann aber allerdings von dem, von, dem, von dem Mann, der Elisabeth überfallen wollte, getötet. Und das war auch wieder so ein Schockmoment, der auch in derselben Folge stattfindet. Und in dieser Folge kommt ja dann auch noch was. Also die Folge war schon echt vollgepackt.
1: Ja, aber ganz kurz, um das nochmal zusammenzufassen, das ist ja ganz wichtig. Also, ihr, der, der Einbrecher killt ihren Vater. Mhm. Und es passiert, was Noah dem Vater in einer anderen Folge, in einer anderen Szene schon gesagt hat. Ich beschütze deine Tochter, nachdem du umgebracht wirst. Stimmt.
3: Das hatten wir auch noch in der Staffel. Ja. Ja.
1: ja. Und das äh, fand ich schon ziemlich gut, weil da einfach diese Connection zwischen Noah und, und Elisabeth halt so, Manifest manifestiert wird, ne?
3: Wo wir gerade bei Fun Facts sind und Anteaserung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Tod von Katharina, um da nochmal zurückzukommen. Ach so richtig, ja. Der wurde ja auch in, glaube ich, Folge 1 sogar angeteast oder erwähnt, weil als sie an dem See baden gehen, ich glaube Ma Magnus oder so versucht seine Schwester zu erschrecken und erzählte, dass irgendwie in diesem See eine Frau ertrunken ist, die irgendwie wegen, sich wegen einem Liebenden oder wegen irgendwie wegen der Liebe ertrunken hat und dass man, wenn man das Wasser klar genug ist, ihr Gesicht sehen kann. Und sie finden ja auch an dem Strand dann die Kette von dem Christophorus.
1: Mmh. Und
0: wie gruselig ist bitte, dass, 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 dass dort ihre Mutter
1: liegt. Ja, ich glaube, ich werde viel Spaß haben ab Montag.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Dann, wir müssen noch so eine Gruppe aufmachen, wo dann immer die Hinweise kommen. Ah, das wurde schon mal in der Folge erwähnt. Und
2: ah, ja. Aha. Aber da gibt es auch ein Dutzend Seiten, die diese Zeitlinien dann wirklich aufdröseln. Ja. Das Ganze wirklich detailliert beschreiben. Kann ich nur empfehlen. Ich habe da nur grob reinschauen können, aber das hat mir auch einiges an Aufschluss gegeben. Gut, wenn wir jetzt erstmal
0: zu der, habt ihr noch was zu der, zu unserer Zeitlinie, also zu dem ersten Winden? Irgendwas was jetzt mit den Zeitlinien zu tun habt. Wenn nicht, würde ich nämlich sonst nach Parawinden quasi rüber switchen. Dann machen wir hier jetzt diesen tollen Switch-Effekt, wie bei... <lacht> Sehr schön. Und kommen wir nochmal zurück zu Charakteren, die neu sind in dieser Staffel. Und jetzt können wir sie nämlich endlich ansprechen. Wir haben noch zwei große neue Charaktere neben diesem... Also neben, ja, neben Kilian, der jetzt auch nicht direkt neu war, aber eben zum ersten Mal größer zu sehen war, wir haben nämlich eine gealterte Eva, oder eine gealterte Martha, die sich im Gegensatz, also die sich als Gegenstück zu Adam eben Eva nennt. Und Max, du hattest vor uns schon mal was gesagt zu Eva, dass du den Übergang dazwischen diesen Marthas, sag ich mal, noch nicht so ganz schlüssig oder dir noch nicht so ganz erklärt. Das ist richtig, das
3: war für mich irgendwie, das ist halt so, damit es dann so ist.
2: Ich muss ja jetzt irgendwie auf Adam und Eva hinauslaufen, deswegen ist das jetzt eben so.
1: Also, so kam es mir auch vor. Na, ja, ich glaube, die, ja, die Entstehung, die ist wirklich ein bisschen dünn gekommen und die musst du dir im Grunde selber erarbeiten, indem du ja gesehen hast, wie sie die Entstehung von, von Adam ist sehr prägnant in Staffel 1 und 2, weil das ja die größten Bummeffekte hat. Und jetzt lernst du, lernst du, dass es eine Spiegelwelt gibt. Und da ist genau dasselbe passiert, und so musst du dir das dann wohl zusammenreimen.
0: Wir sehen ja auch, wir sehen ja dann oh, in einer Szene, glaube ich, fünf Matas auf einmal oder so.
1: Vier ist, glaube ich, das Maximum, ne? Vier, ne? wir haben die.
0: Also drei ist, ist
1: der Standard mittlerweile, und ich glaube, dann kommt <lacht> an einer Stand Stelle ja die vierte ja, dazu. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt, okay, dann sind es vier Matas, aber quasi die mittlere Mata, die ist ja auch nur. Die spielt auch nur eine ganz kleine Rolle, dann mal in der Zukunft der Parallelwelt. Und ansonsten beschränkt sich das quasi auf die Martha, die die Jonas in der Parallelwelt antrifft und die alte Martha auf Eva. Erstmal zu der Adam-und-Eva-Metapher oder weiß ich nicht, wie man das jetzt nennen soll. Patrick, du hast es vorhin schon angedeutet, das war dir in diesem Moment wohl zu viel des Guten.
2: Ja, mir war das dann halt tatsächlich... Irgendwie zu arg religiös und da, sowas stößt mir dann eben auf, wenn es am Schluss auf so eine religiöse Erklärung hinausläuft, weil es für mich denkbar das Einfachste ist, das man machen kann.
3: Ich muss sogar sagen, ich fand es schade, dass es nicht also andersrum, dass es nicht konsequent durchgezogen wurde, die Metaphorik. Die waren halt da und sie waren halt irgendwie der Anfang durch ihr Kind aber auch eigentlich nicht wirklich, sondern mittendrin dann auch wieder, aber doch. Ja, ich weiß nicht, ich, hat mir ein bisschen was gefehlt, auch mit Noah, da hieß dann halt nur, aber ja, noch eine Metaphorik.
1: Ja, es fehlt noch so ein bisschen Zusammenhang dann, der einem das richtig klar äh, präsent macht manchmal, ne?
3: Vielleicht hilft das ja, wenn man es dann nochmal guckt.
1: Also ich denke, Adam und Eva ist halt für jeden in seiner Welt sind sie die Ersten. Und es gibt, ich glaube, dass es keine einzige Stelle gibt, in der Adam sagt, ich bin Adam. Oder Eva sagt, ich bin Eva. Ich denke eher, das sind Namen, die sie bekommen haben. Die haben sie sich nicht selber gegeben.
0: Stimmt, sie werden immer nur angesprochen, Adam.
1: Genau, weil das sie nämlich für die Leute, mit denen sie zusammen sind, ähm, die Ersten sind.
2: Und sie werden ja, ja auch im Prinzip nicht als ihr Vergangenheits-Ich erkannt, sondern, oh je, ah, was sollen der Miss Adam und Ach Eva? Ja, komm, sie hat jetzt eine Narbe, sie muss jetzt Eva sein. Das fand ich halt wirklich dünner als Erklärung. Hm. Ja, ja, genau das mit, der,
0: das mit der Narbe, das hat hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, Max. Das war auch irgendwie so,
2: ja, Erkennungsmerkmal oder dass man sie jetzt noch auseinanderhalten kann oder? Vor allem, die haben alle irgendwo so Narben. Manche haben sie am Kinn, manche haben sie mitten durchs Gesicht. Ja. Teilweise ist es wirklich so. Ach, der Narbe, ja, welcher Narbe? Ja, der, der die Narbe links an der Backe hat und so. Das fand ich dann schon ein bisschen behebig. Da fand ich das mit dem Polizist, der dann auf einmal einen Arm weniger hatte, dann doch prägnanter.
1: Aber ich glaube, die Narben und die Verletzung generell sind auch so ein bisschen die Metapher. Denn was ja gesagt wird in irgendeiner Folge, ist halt, dass Zeitreisen für niemanden ohne Konsequenzen bleibt. Und alle, die es tun, leiden.
2: Und alle haben sie irgendwo ihre Narben.
1: Genau, weil entweder du leidest, weil du wirklich aktiv Leute umbringst, äh, die du eigentlich lieben solltest, oder halt, du hast Narben in einer anderen Form. Keiner. Oder du stirbst, weil du eine Zeit
3: reist. Bitte? Oder du stirbst, weil du eine Zeitreisende vor deiner Mutter schlagen wirst.
1: Ja, genau. Also alle ähm, leiden oder, oder äh, werden verletzt und keiner es reißt kein einziger, der verschont bleibt. Und ich denke, dass wir können die Narben, die Kratzer, die Schmarren alle auch so ein bisschen als Metapher sehen. Und die klar, diese Szene ist ein bisschen plump mit dem Messer durchs Gesicht ziehen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie wir holen dich jetzt in die Realität, denn das ist dein, deine Zukunft. Ja. Punkt.
0: Sie sagt es sie ja auch, dass du, also sie macht das, damit sie nicht vergisst, wer sie ist.
1: Mhm. Okay.
0: Dann bekommen Paramata und der Jonas aus unserer Welt, ein Kind. Und dieses Kind, beziehungsweise dann die verschiedenen Versionen dieses Kindes, die sind der, der dritte Neuzugang, den ich hier ansprechen wollte, den Namenslosen mit der markanten Lippe, wie ich ihn mir hier aufgeschrieben habe. Ja, der, der unbekannte so ein bisschen, Reisende. Ja genau, der unbekannte Reisende, der so ein bisschen die Drecksarbeit erledigt. Wie fandet ihr diese Figur insgesamt? Hat sie euch, also sie wird ja auch in dem Ganzen als Ursprung betitelt, weil sie vermutlich der Mann von Agnes Nielsen, beziehungsweise dann der Vater von Tronte Nielsen ist und dann dieser ganze Stammbaum da seinen Anfang irgendwie findet.
1: Ja, also ich fand den Charakter gleich am Anfang ziemlich spannend. Ich fand das, fand das gut, dass der da ist weil ich überhaupt nichts mit ihm anfangen konnte. Mhm. Ist ja klar, aber, ne, wer kann das schon? Und ich fand das super von der physischen Präsenz, dass der in seinen drei Inkarnationen auftritt. Als kleiner Junge, als äh, Mittelaltermann und als alter Mann. Das finde ich, das hat so ein bisschen Spooky, Gruseliges super gemacht, oh ja. finde ich. Ja.
0: Man hat sich auch ein paar schöne Schauspieler rausgepickt, die genau den gleichen
2: Blick drauf haben. Die sind super gecastet, also ich habe ihn nur ein bisschen als Kalenderspruchkiller gestraft, aber die spielen das
0: schon gut. Das ist so viel, viel mehr macht er eigentlich nicht, als so einen Kalenderspruch aufzusagen und dann Leute aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise Dinge in Gang zu setzen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, also er war ja quasi, er war auf Seiten, also Eva natürlich, weil es ja ihr Kind ist. Und hat so dann so ein bisschen dafür gebracht, dass die Steine so immer wieder ins Rollen bekommen. Er hat dafür gesorgt, dass das AKW gebaut wird und so. Er hat das Buch geschrieben. Da bei den Schauspielern, da ist mir noch aufgefallen, als ich die, das sind ja, genau, die Schauspieler und des Alten und des Mittleren, die heißen ja beide Deal mit Nachname.
1: Das sind Vater und Sohn?
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, aber ist, in der so.
1: ist so? Das, okay. Der ist der Vater von, von, also der Vater und der Bruder von August Ah. Okay, das ergibt Sinn.
0: Und ja gut, der, 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 der Junge, der, der passt da nicht so richtig rein. <lacht> mit seinem Nachnamen zumindest. Aber die sehen zumindest auch wieder sehr ähnlich aus.
1: Ja, tolles Casting, das passt schon.
2: Der Junge, der hat für mich halt immer so diese Horror-Vibes mitgebracht. Ach, da kommt dann noch das creepige Kind noch um die Ecke.
1: Ja, so brahms -mäßig. Ja. Es bleibt natürlich am Anfang, wir lernen die kennen und dann wissen wir nicht genau, warum. Und dann killen die Leute und wir wissen immer noch nicht genau, warum. Weil sie ja auch Leute umbringen, die wir gerade erst kennenlernen. Also in, 88, in 1888, den ganz, ganz alten Tannhaus, lernen wir gerade kennen und schwupsiwups ist ja wieder weg von der Bildfläche. <lacht> ähm, und das bringt so eine gewisse Twin Peaks mäßige Mysteriosität einer anderen Welt mit sich, finde ich. Nachher entlädt sich das so ein bisschen, finde ich. Also wenn man dann rausbekommt, dass das wohl das wohl das Kind der beiden sein soll, dann da fehlte mir auch so ein bisschen Subtext noch.
2: Nachdem das aufgeklärt ist, verschwindet der auch auf einmal
1: irgendwie? Ja, später hat dann seine Aufgaben erledigt, bis, weil alles läuft ja auf diesen Punkt. Also sowohl in der einen Welt als auch in der anderen Welt läuft ja alles auf diesen einen Punkt, wo die eine Seite sagt, wir lösen den Knoten und die andere Seite sagt, wir beschützen den Knoten.
2: Und dadurch erfahren wir ja auch, dass die das um die 100 Male versucht haben, <lacht> im Prinzip, haben die immer, wenn sie das versucht haben zu verhindern oder aufzulösen, haben die neue Parallelwelten geschaffen. und Sind um die 100 Mal wirklich gescheitert. Also wir erfahren auch, dass das nicht das erste Mal war, dass wir das so erleben. Genau.
0: Nachdem der Jonas aus unserer Welt quasi die Paramata geschwängert hat oder ihr den Ursprung in den Bauch gesetzt hat. Ja, da kommt es noch zu einem Schockmoment, der in derselben Folge wie Peter Dopplers und Katharinas Tod stattfindet. Nämlich der Jonas aus unserer Welt wird von der Mata aus der Parallelwelt einfach erschossen. Und da muss ich sagen, da hatte ich für einen Moment gedacht, jetzt habe ich die Serie durchschaut, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Und dann radiert man mal eben die, ja, eine Hauptperson aus.
2: Hm. Na, ging mir aber tatsächlich auch so.
0: Und dann kam, dann wurde es ja noch verrückter, denn dann kam es wieder zu so einem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, jetzt gibt es nicht nur die Parallelwelten, sondern auch verschiedene Versionen von den jeweiligen Welten.
2: Sagen wir einfach Offenbarung. Ja,
0: denn die irgendwie, das wird erklärt, die Realitäten beginnen sich zu überlappen an einem Kreuzungspunkt und da der Kreuzungspunkt ist in dem Fall die Apokalypse und ab da existieren dann zwei Realitäten. Eine, in der der Jonas von der Martha in die Parallelwelt geschafft wurde und bla 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 und dann am Ende umge äh, also getötet wurde und eine, in der Jonas nicht abgeholt wurde und in den Keller des Hauses quasi geflohen ist. Und dadurch gibt es Jonas dann trotzdem noch. Und da saß ich dann davor und habe gesagt, oh, okay, <lacht> da hat man jetzt nochmal eine Nummer draufgesetzt. Oder wie ging es euch dabei?
1: Ja, für mich war das alles Mittel zum Zweck. Also ich habe das wirklich auf mich, auf mich fallen lassen und habe gesagt, das ist so bizarr. Jetzt ist, du kannst beide Richtungen, aber was es dir im Grunde gesagt hat, ist egal, was ihr hier tut, es führt zum Unausweichlichen. Das ist das, was ich nach, nach einer Minute einfach dann für mich habe sacken lassen. So.
2: Ja, für mich war dann ab da der Moment auch, wo ich gesagt habe, okay, okay, jetzt wollt ihr komplett auf Eis nochmal eine Schippe drauflegen, jetzt lass mich einfach nur noch berieseln. Wobei ich dann halt sagen muss, dass es für mich am Ende dann
0: doch recht schlüssig war. Also es hat sich zumindest mir dann erklärt oder zusammengefügt, dass es schon Sinn ergibt.
3: Ja, da macht auch die ganze Zeitschleife mehr Sinn, als wenn es immer nur der eine Punkt gewesen wäre, der sich dann alle beiden Richtungen verteilt.
0: Und diese schöne Zeichnung dieser Knoten macht auch Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber gerade auch die
3: Unausweichlichkeit der Zeit, also das fand ich dann spätestens auch, als Jonas versucht hat, sich zu erhängen beziehungsweise zu erschießen und dann die Zeit einfach dazwischen gesprungen ist und das alles aufgehalten hat. Also dann war es dann wirklich, muss ich sagen, bei mir der endgültige Punkt, okay, gut, jetzt jetzt kann nichts mehr geändert werden. Wie wollen sie das lösen?
0: <lacht> und dann gibt es eine spezielle Person, die das Ganze aufzulösen vermag, beziehungsweise die unseren bekannten Figuren da, die... Den, den Anstoß in die richtige Richtung gibt und da muss ich ehrlich sagen mit deren Auftritt hätte ich jetzt in solcher Größe gar nicht noch mal gerechnet denn wer denn taucht denn da am Ende noch mal auf als Adam dachte er hätte jetzt den alles also alles vereitelt und alles zurückgesetzt mo
1: der weiße Teufel <lacht> das fand, genau. äh, fand ich fand ich super Move Claudia ist im Grunde der Grund, warum wir das alles sehen dürfen und das aus Liebe zu ihrer Tochter, damit habe ich nicht gerechnet und das das ist halt genau, das finde ich, ist der Hammer. Also
0: Sie quasi als Einzige, die das ganze Spiel nach ich weiß nicht wie vielen Jahren zusammen hat oder die Einzige, die da dieses Schlupfloch gefunden hat.
1: Also sie sagt ja, sie hat 33 Jahre in, in beiden Welten gelebt, also sowohl ja. 33 in der einen als auch 33 in der anderen, um es dann so zu überblicken und hat dabei alle Schachfiguren und alle Positionen so besetzt, wie es sein musste, um nachher die Einzige zu sein, die es allen erklären kann. Und das ist groß hat, also von diese die Rolle in jeder Reinkarnation toll gespielt.
2: Ich fand den Move schön, dass du diese Person, die du die ganze Zeit über verachtet hast, dann doch so einen emotionalen Kern hatte, ich fand es halt nur super lahm. Ach ja, da ist noch eine dritte Parallelwelt. Da hängt das alles zusammen. Da müssen wir was ändern. Das fand ich dann so, ach Gott, ja. Also, no. ich war da wirklich so hin und her gerissen. Einerseits hat das echt so eine schöne emotionale Komponente, aber ach ja, wir haben noch eine dritte Parallelwelt. Ja. Das ist ja quasi dann die Erklärung für
0: allen. Claudia erklärt nämlich, dass, ich zitiere sie mal, es nicht auf einen Dualismus der beiden Welten ankommt, wie Adam und Eva oder wie Adam gedacht hat, sondern dass der Ursprung dessen außerhalb dieser zwei Welten liegt, nämlich in einer dritten Welt, wo dieser der H.G. Tannhaus, dieser Erfinder, mit der Zeit experimentierte, um ja letztendlich eigentlich auch nur seine Familie vor dem Tod zu bewahren und dadurch dann durch einen Fehler quasi die unbeabsichtigt die beiden Welten
2: entstanden sind. Die dritte Welt ist im Prinzip die Originalwelt. Und alles andere hat sich ja dann da tatsächlich durch diese Entscheidung abgespalten. Also ja, haben wir die genau. ganze Zeit die Fake-Welten gesehen. Ja. Und ja, das ich mein, ich, das, das wirkt auf mich teilweise wie bei Spider-Man Into the Spider-Verse, wie dieser eine Schalter am Schluss, der dann nur gedrückt werden muss, damit ja. das alles wieder in Gang kommt. Und dadurch haben diese ganzen Familientragiken dann gar nicht mal mehr so eine dramatische Rolle gespielt, weil es ja dann letztendlich um den Erfinder der Zeitmaschine geht, der davon abgehalten werden muss, die Zeitmaschine zu erfinden, indem man seinen Sohn dann am Schluss rettet. Genau, dass, dass es im Endeffekt dann nur in Anführungszeichen eine
0: kleine Tat ist, nämlich einfach dem zu sagen, hier, kehr bitte nach Hause und fahr jetzt nicht im Regen hier lang, weil dann, dann stirbst du. Dass dieser eine Effekt, das alles, dieses riesige Konstrukt, was wir, über den wir jetzt schon eine gute Stunde reden,
2: das alles verhindert.
1: Ja, der Schmetterlingseffekt, wissen wir
2: Genau, und dann kommt ja auch wieder dieser Spruch, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Dieser Spruch wurde die Staffel so oft gesagt.
1: Das ist natürlich klar, wenn ihr jetzt unter eure Soundboxen guckt am Fernseher, dann ist da ein bisschen Schleim runtergekommen am Ende. Das lässt sich nicht verhindern, weil das Ganze wird ist motiviert permanent durch Liebe. Alles, was dadurch entsteht, ist halt eben Katastrophen, ist ist, ist Betrug, ist Mord, ist Totschlag. Alles gekoppelt immer mit jemand versucht jemanden, den er liebt, zu retten, zu helfen. Jonas versucht Martha zu retten, Adam versucht die ganze Welt zu retten, Claudia versucht Regina zu retten und der Tannhaus versucht sein Kind zu retten, damit er nicht genau. ganz alleine da steht und ähm, das ist halt eben der Auslöser für alles.
0: Dieses ganze, dieses, dieses Bestreben von Tannhaus, seinen Sohn und seine kleine Familie quasi zu retten, die zieht sich ja dann, also die spiegelt sich ja dann quasi in den in sämtlichen Charakteren, die wir jetzt abgehandelt haben, wieder.
1: Genau. Weil es halt eben auch nicht nur einfach eine Spaltung der Welt ist, sondern halt eben eine Spaltung ähm, dieses Gefühls. Also dass du hast in dem Moment, wo er alles verloren hat, hat er zwei Welten geschaffen, die eben imperfekt sind, in der nichts ist, wie es scheint.
3: Und vor allem sich überall diese Gedanke durchzieht, irgendwas verzweifelt versuchen zu ändern, ohne es halt zu schaffen. Sei es jetzt Adam und Eva, die halt versuchen, das irgendwie zu enden oder wieder anzufangen. Und nicht zu einem Ende kommen. Oder Ulrich, der versucht, seinen Sohn zu retten und dann selbst jahrelang da einfach in Hoffnungslosigkeit versauert. Oder, keine Ahnung, Noah, der dann auch versucht, seine Tochter wiederzufinden und zu retten.
1: Ja, und das ist ja die, das ist ja die Metapher, genau nochmal. Also die, ich sag mal, der Kreislauf dieser Metapher, denn der Tannhaus weiß nicht, was er getan hat. Und hat also hat ja keine Erlösung gefunden. Und ergo werden auch in den beiden Welten, die er geschaffen hat, nie, wird niemand eine Erlösung finden. Weil so sind die nicht konzipiert.
0: Hat er denn letztendlich das Paradies oder seine Version, also hat es nicht letztendlich sogar funktioniert, seine Sache, nämlich den Tod seiner, seines Sohnes und den der kleinen
2: Familie zu, zu verhindern, Letz hat ja letztendlich funktioniert. Letztendlich hat es funktioniert, aber der Weg dahin war dann schon ziemlich aufwendig, würde ich sagen. Und den mussten dann andere für ihn gehen, weil er das selber nicht aus eigener Kraft geschafft hat.
3: Aber es ist dann auch die Frage, ob es wirklich ihm dann zugute kam oder mehr einem Parallel-Ich, weil er hat es ja, wie Moja gesagt hat, er selbst stand ja dann im Endeffekt weiter in einem Keller. Wir wissen ja nicht, was dann passiert ist, als er den Knopf gedrückt hat. Aber einem anderen Ich ist es ja dann
0: geglückt oder sein Vorher-Ich? Naja, dem eigentlich dem Ich in der, in der richtigen Welt, dem ist es ist es am Ende geglückt, weil er gar nicht erst das machen muss. Das ist ihm nicht das
1: geglückt, wird. sondern das, das nicht stimmt, ja. Genau, die, die beiden von ihm geschaffenen Welten haben sich ihm zusammengetan, um zu akzeptieren, dass sie sich auslöschen müssen, damit das ganze Leid, was sie in diesen Welten geschaffen haben, dass es nicht dazu kommt. Und, und sie wissen, dass sie äh, ihren Ze ihre Zeitstränge, ihre Welten killen müssen, damit die wirklichen Personen, die es gibt, in der echten Welt leben können. Und so weiß der gar nicht, dass, also für ihn, ja, für ihn ist das einfach nur innerhalb von einer halben Stunde ist das Thema gelöst. Der weiß ja gar nicht, dass es ein Problem gab, der Tannhaus. Und das ist halt so die, die Grundmetapher. Also auch wieder da Liebe, ja, wir geben uns hin, damit alle anderen überleben können, und selbst die wissen ja gar nicht, wer sind alle anderen. Ja. Dann es, es ist es halt ganz klar, den Jonas hätte es nicht geben dürfen. Und damit, also da war von, da war schon ziemlich früh klar, ähm, dass der sich in irgendeiner Form einbringen muss, opfern muss, vielleicht oder sowas. Dass es aber nicht so simpel sein darf wie mit Ich erschieße mich mal eben oder ich erhänge mich mal eben oder sowas. Also, <lacht> ne, das wäre zu simpel gewesen. Ähm es muss halt eben die ganz große Geste des Verstehens, ne, die halten sich da alle an den Händen und so. Klar ist das mit diesem Zeittunnel ein bisschen extra cheesy nochmal gewesen, aber die, die Kernprämisse ist deswegen, deswegen sage ich ja, finde ich sie auch rund. Natürlich haben die 150, 200, 300 Versuche schon gehabt und die Welten zerstört und sich gegenseitig gekillt, aber das ist alles ausgelöscht und hat nicht stattgefunden. Ergo hat niemand gelitten.
0: Mhm. Und wie schön war bitte die Sequenz am Ende, wo sich dann herausstellt, dass dieser Plan diesmal funktioniert hat, sie den Unfall verhindert haben und sich dann alle langsam
2: beginnen aufzulösen. Ich fand es auch schön, dass man sich keine Möglichkeit doch noch offen gehalten hat, da eine Fortsetzung
1: zu bringen. Hm. Ja, ja, wobei... Das, das auf jeden Fall, das finde ich auch. Also, dass sie konsequent sind und gesagt haben, nee, Kollegen, hier ist Schluss. Denn wir haben ja selber in der in der Zeit, in der wir jetzt hier reden, schon gesagt, wir hätten gerne hier noch was gesehen oder hier könnte man noch. Und klar, du kannst auch Spin-offs machen und Sidekicks und, und, und. Das Aber nee, am
2: das Schluss, deutet es ja fast schon an. Und ach, wir nennen ihn Jonas.
1: Ja, genau, richtig. Ja, da das ist halt gesagt. noch mal so ein bisschen hinten dran. Ich finde, ich glaube, ich finde Jonas ganz schön. Ähm, weil am Ende ist halt eben der ja, Jonas-Charakter Wie selten hättest du das
2: denn gefunden, hättest du den Joachim oder sonst wie genannt so? ja? Wieso denn das jetzt?
1: Ja. Am Ende hat der Jonas durch seine ganzen Taten eben doch eine Lebensberechtigung und kann in der echten Welt, wenn es denn eine echte Welt war, ja, könnten wir auch noch lange drüber philosophieren, <lacht> ähm, hat er halt eine Lebensberechtigung und findet halt dann am Ende noch mal so, eine, so ein kurzes äh, Benennen.
0: Genau, denn am Ende sehen wir ja dann quasi die sechs Personen an einem Tisch sitzen, die es Quasi in der ersten Welt, in dieser richtigen Welt auch wirklich gibt, die jetzt nicht mit diesem, durch dieses, durch dieses fehlgeschlagene Experiment und dann durch diesen verwirrenden Stammbaum zustande gekommen sind. Das sind ja dann, warte, Herr Hanna, Regina, Wöller und seine Sch Schwester, Katharina und Peter Doppler. Ja. Und die, und das aus, und Benny diesen, noch, ne? Benny. Naja, genau, das ist ja, das ist ja, Wölder's Bruder, Bruder ne? ja ja
1: genau, Schwester, Bruder, genau. Ja genau.
0: Und dass aus diesem ganzen Konstrukt, also aus dem riesigen Stammbaum, den wir am Anfang der Staffel noch zu unserer Übersicht gemalt haben, dann wirklich sechs Charaktere übrig bleiben, die halt nichts, also die halt, die, die es halt wirklich gibt, die anderen sind ja nur ein, ein Konstrukt von so einem, von diesem Ursprung oder nur ein Fehler in der Matrix, dass die dann übrig bleiben, ja Hut ab. Aber einer fehlt
3: mir da noch irgendwie. Beziehungsweise ist da noch die Frage, was aus dem dann geworden ist. Der gute Boris. Beziehungsweise Alexander Tiedemann. Weil der hing ja auch nicht im Stammbaum mit drin.
1: Nee, aber die haben sich, genau, weil die sich in der echten Welt nicht nicht getroffen ich haben. Nicht kennengelernt haben, ja. Der, der Alexander ist ja nur in das Leben äh, von Regina reingekommen, um eben Unheil zu stiften. Er kommt aus schlechtem Hintergrund. Er hat offensichtlich gerade jemanden umgebracht. Und ab da wird, äh, wird das Leben von Regina und von Hanna auch auf den Kopf gestellt. Und das sollte ja gar nicht stattfinden.
3: Na ja gut, das hat, fand ja auch nur statt, weil Regina irgendwie Ulrich und Katharina getroffen hat. Ja, ja. Und da es ja hm. Ulrich
0: nicht gab. Genau. Diese, gan diese ganze, zum Beispiel Geschichte rund um, um Alexander Tiedemann ist ja, äh, ist ja auch nochmal so ein Ding. Also, wahrscheinlich war dieses, der hat ja auch, der hieß ja eigentlich Boris Niewald. Und mir kann keiner sagen, dass das, dass dieser Nachname zufällig gewählt war. Das war doch nur, um uns Zuschauer auf eine falsche Fährte zu führen, oder? Natürlich.
1: Ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Weil, also die, die ich Voll meine, gut. die Vermischung aus Nielsen und Kahnwald.
1: Ja, ja, klar, jetzt wo du das sagst, ja, hm. macht Sinn, ja.
0: Die, ja, aber ja, letztendlich ist das ja uninteressant, weil es gibt es nicht. Und da sind wir wieder bei das was Patrick sagte, All das, sei es der Anhänger, sei es dieses, sei es die Sigmundus Reisenden, sei es dieses ganze Gebilde, das ist, wirkt halt so am Ende so ein bisschen, ja, wir brauchen es nicht mehr oder es ist jetzt eigentlich egal, weil diese Welt, diese Welten, in denen das stattfindet, stattfand, die gibt
2: es nicht mehr. Richtig. Ich wollte es nicht nochmal sagen, aber ja, da stimme ich mir zu.
1: <lacht> Ja. Es gibt kein Element von dem, was da nichts zu suchen hat mehr. Alles ist sauber. Es gibt nur die Leute, die es vorher gegeben hat. Es gibt keine Zeitmaschine. Es gibt keine Tochter, die die Mutter gleichzeitig ist. Es gibt keine Reisenden. Es gibt keinen Abschiedsbrief. Es gibt keinen toten Michael Kahnwald. Ist nichts.
2: Keine Zeitmaschine.
1: Genau. Und insofern sind wir am Ende. Ja, Genau. genau.
0: Und ja, dann das Ende fand ich dann doch recht versöhnlich. Ich habe, wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, so einen kleinen Nachgeschmack, aber man muss auch seinen Respekt vor dieser Serie zeigen, dass man quasi innerhalb von drei Staffeln und 26 Folgen von quasi einer, einer Vorort- krimiserie oder so zu so einem ja schon genialen
2: Konstrukt kommt, das ist schon bemerkenswert. Für mich war das Ende tatsächlich ein bisschen vor triefend Ich Sagt einfach mal, für mich war das der rosa Schleim aus Ghostbusters 2, aber es war ein nettes Ende. Wie habt ihr
3: euch denn das Ende vorgestellt oder hattet ihr da überhaupt Vorstellungen?
0: Wir hatten vorher die Idee, dass es mit der ersten Folge wieder endet und dass es quasi eine unendliche Serie ist.
2: Aber damit hättest du eben dann tatsächlich dieses ganze, diese ganze Zeitschleife obsolet gemacht, weil das war das ja, ja. Thema der ganzen Staffel. Das wäre dann doch ein super lahmes Ende gewesen. Hättest du irgendwie ein pessimistischeres Ende genommen, hättest du daran weiterhin eine Fortsetzung anknüpfen müssen. Also mhm. war dieses kitschige Ende vielleicht so der gesunde Mittelweg, um das Ganze irgendwie halbwegs abschließen zu können. Ich finde auch, der, als Kompromiss finde ich
0: das, also oder als das Ende, finde ich <lacht> letztendlich in Ordnung. Es war dann auch interessant,
3: als die letzte Folge anfing und man nochmal gesehen hat, wie Mikkel sich erhangen hat und wir so, oh mein Gott, das wird jetzt die erste
1: Folge. <lacht> ja, das... Ja, ich bin gut. auch ganz ganz zufrieden mit dem Ende, weil ich... Ähm, permanent hat einem der Kopf geraucht. Du lernst ja Charaktere kennen und Verbindungen und du hast lauter What-the-Fuck-Moments in dieser Staffel. Am Ende lässt das ein bisschen nach, aber auch wirklich erst in, ich glaube, in der siebten Folge oder sowas, weil bis dahin passieren ja ständig noch Dinge, die zum Teil, hatten wir ja auch schon gesagt, ein bisschen dünn erklärt werden, spielt am Ende aber auch keine Rolle mehr. Ich habe zu keiner Sekunde erwartet, dass der Tannhaus der Auslöser ist von allem. Das fand ich also auch einen guten Move. Ich hatte irgendwann... Und das wird euch auch so gegangen sein, wahrscheinlich, wenn man das guckt, ist das etwas, was man im Kopf hat. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Es gibt sicherlich nochmal eine Welt. In, irgendwann hat man vielleicht, wenn man über eine Mirror-Welt redet, also eine Spiegelwelt redet, auch im Kopf gehabt. Naja, vielleicht ist aber auch der Spiegel der Spiegel vom Spiegel. Aber man, keiner von uns hat wahrscheinlich kommen sehen, was dann gekommen ist. Und insofern hat es überrascht, hat Spaß gemacht. Klar ist das ein bisschen kitschig, aber wir wollen ja hier auch alle abholen.
3: Ich fand so ja. schön, wie sie es langsam dahin geführt haben, dass sie dieses Gespräch zwischen Charlotte und Tannhaus eingeführt haben und dann noch später gezeigt haben, wie er im Keller dann halt alles hingerichtet hat. Da habe ich überlegt, okay, wann spielt das jetzt? Der Keller war doch um die Zeit anderweitig. Aber das kam nicht zu abrupt. Haben sie gut gemacht.
0: Und vielleicht, wie gesagt, wenn man sich die Staffeln nochmal anguckt, dann wird man sicherlich auch, besonders jetzt in der dritten Staffel, aber bestimmt schon in Staffel 1 und 2, da Hinweise draus lesen können, dass es vielleicht mehrere Welten und dass es auch
1: eine Ursprungswelt gibt. Genau und alles, was eben nicht so richtig erklärt wird, wir beide haben ja vorhin auch noch mal so ein bisschen geschrieben, was für mich so ein bisschen untergegangen ist, ist halt eben gleich in Staffel 1, wir sehen ja die Kinderleichen mit den verbrannten Augen. Da hast du mir nochmal freundlicherweise erklärt, das sind halt Missexperimente, ähm, die auf dem Weg zu den, zu den richtigen Zeitreisen geschehen sind. Es macht natürlich schon mal einen großen Kern von Staffel 1 aus, weil das so ein Hingucker ist, so ein, so ein Wow, Ja, warum sehen die so aus? Das geht am Ende im Verlauf der ganzen Staffel ein bisschen unter, wie andere Themen auch, aber es ist, es ist kein schaler Geschmack. Und das finde ich tatsächlich, ah, sonst hätte ich auch nicht 5 von 5 gegeben, sensationell von vorne bis hinten. Ich
0: hatte mir als offene Frage nur noch notiert, woher sind die schicken Welt, Weltensprungkugeln?
1: Ja, klar, das ist halt eine Weiterführung von 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 allem, was wir da gesehen haben. Ich meine, letztlich ist ja gibt ein, es gibt ja. ein Zeitparadoxum im, im auch im Bunker, das wird auch nicht äh, weiter ausgebaut. Das ist ab und zu mal ein Riss, der da entsteht. Der ist ja nicht sexy im Vergleich zu den Kugeln. <lacht> Dann gibt es diese Riesenzeitmaschine, zeitmaschine die wahnsinnig viel Krach macht und offensichtlich auch in der Lage ist, Menschen zu töten. Das sehen wir auch an einer Stelle, wo Adam eben da Martha opfert. Ähm, aber da braucht es auch keine tiefen Erklärungen, sondern das, das, da, da wird dein deinem Kopf auch freien Lauf gelassen, dass du dir das selber alles zusammenreiben kannst, wenn du das Ende gesehen hast und tatsächlich dir dann nochmal den Anfang vorstellst. Ne?
0: Ja, wir sind jetzt, würde ich auch sagen, wir sind jetzt so gut wie am Ende Letztendlich bin ich mit der Serie ans, im Ganzen komplett zufrieden. Die Dinge, die mich nicht so gefallen, die haben wir, glaube ich, jetzt zu Genüge angesprochen und auch ein bisschen ausgewertet. Ansonsten, wenn ihr noch, die, die gerade zuhören, noch Theorien, Ideen oder auch, wenn euch noch was aufgefallen ist, dann schreibt es uns doch gerne irgendwo in die Kommentare oder nehmt mit dem t ich quasi Kontakt auf, wenn ihr noch mit uns über Dark irgendwie sprechen möchtet oder bewertet uns auch gerne, wie gesagt, auf den, auf jenen Plattform, wo es unseren Podcast zu bewerten gibt. Ja, ich denke, wir gehen aus dieser Besprechung raus, dass wir alle unseren Spaß mit, mit dieser dritten Staffel von Dark hatten und auch wahrscheinlich mit der gesamten Serie. Und dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nichts weiter zu sagen als Danke für euch fürs Zuhören und an euch anderen Zeitreisende fürs Dabei sein. Und dann überlasse ich
2: euch die letzten Worte dieses Casts. Ich habe jetzt ein bisschen mehr dran rumgemeckert, aber man kann ja auch etwas gut finden und trotzdem gewisse Sachen dran auszusetzen haben. Das finde ich besser, als alles grundlos über den grünen Klee zu loben. So bin ich eben wenn ihr den Cast gehört habt, habt ihr mich eh wahrscheinlich eh schon öfter meckern gehört. Von daher würde ich sagen, wir hören uns wahrscheinlich bei der nächsten Film- oder Serienbesprechung. Da produzieren wir ja nach wie vor sehr fleißig. Oder eben bei den Comic-Cookies, da ist jetzt auch demnächst wieder was in der Produktion.
1: Ja, ich hatte auch meinen Spaß mit euch. <lacht> Ein paar Fragen bleiben ungelöst. Warum hat Martha ihren Kratzer auf der falschen Seite? Warum verändert Jonas seine Augenfarbe? Das ist euch nicht aufgefallen? Ha! Dann könnt ihr ja noch mal gucken. <lacht> ist nämlich tatsächlich so. Aber das spielt am Ende auch keine Rolle. Hat mich gefreut. Können wir gerne wieder machen, Jungs.
3: Ja, ich hatte auch meinen Spaß, mal reinzuschauen, sich mal auszutauschen, diese ganzen dreistaffeligen Epos mal auseinanderzunehmen, mal andere Meinungen zu hören und ich kann Dark da sehr gerne weiterempfehlen. Auch dem Tele-Stammtisch. Sehr kompetente Leute hier.
2: <lacht>
3: Und es hat Spaß gemacht. Na dann, ciao. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ahoi.